0: Hoaxy, či inak dezinformácie, realita, s ktorou musíme počítať a chceme prežiť v časopriestore rozšírenom o rozmer online sveta. Naviac, ak sa na ich šírenie nasadzujú inteligentné nástroje a paradoxne zo strany sociálnych sietí a platformiem, ktoré majú plné ústa boja s nimi. Na čo si dávať pozor v tejto nevyváženej vojne? Téma pre Jakuba Šímka z Kempleného inštitútu inteligentných technológií, ktorý problematiku podrobil hĺbšiemu štúdiu. Je streda, 15. jún, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav. Barbara. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám na srdcepredeci.sk Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu ActualitySk. Ešte raz teda dezinformácie a ich inteligentné podkožné šírenie a Jakub Šinko z Kempelenového inštitútu inteligentných technológií. Vítajte v Rám na hlas. Dobré ráno. Keď tak prenesenie zoberieme, aj s tým úvodom, teda môžeme, máme tu nejaké dočinenie s vlkom v koži baránkovej, keď hovoríme o službách online priestoru s tým, že je tam čosi také intencionálne dostať niečo pod kožu, čo chce niečo brať.
1: Keby som mal pokračovať v tej analogii, tak poviem, že to bola kedysi naozaj ovca, ktorá sa vnútri premenila tak trochu na vlka, ale zvonka teda stále vyzerá ako ovca.
0: Tak popíšme teda, že bola to ovca, ktorá sa premenila, ale vyzerá. Čo, čo, čo si sa to dosadíme? Hovoríme o analógii. No,
1: treba si to predstaviť takto, že keď niekto vytvoril na začiatku sociálne médiá, či už ako Zuckerberg alebo autor hoci ktorého iného sociálneho média, ktoré používame, no tak ho neurobil s úmyslom, že ja to idem vytvoriť, aby som šíril dezinformácie. Oni chceli ľudí prepojiť, chceli, aby tam ľudia nachádzali pre nich čo najrelevantnejší kontent alebo teda obsah, čo znamená, že začali tam nasadzovať rôzne metódy personalizácie teda pri osobného prispôsobovania na mieru tomu používateľovi. No a tieto spôsoby personalizácie často využívajú tzv. odporúčacie algoritmy alebo recommender algorithms alebo recommender systems. No a potom ešte jedna dôležitá vec a to je, že akým spôsobom vlastne zarábajú sociálne médiá peniaze, oni zarábajú z reklamy. To je to, vďaka čomu ich môžeme používať bezplatne. Hovorím bezplatne a nie zadarmo, pretože my im v skutočnosti platíme svojimi dátami o tom, ako sa správame a tak ďalej. A svojou pozornosťou, uh, oni tú našu pozornosť de facto predávajú uh, tým, ktorí si reklamu objednávajú. No a aby zarobili čo najviac, tak nás chcú ako používateľov na tom sociálnom médiu udržať čo najdlhšie. Uh, Poďal to by to bolo asi v poriadku, hoci aj O tom sa môžeme baviť, že či, či je ten obchod, ktorý my máme ako používateľe s tými sociálnymi médiami spravodlivý a či tie naše dáta náhodou nestoja viacej, než to, čo za to dostávame. Vzhľadom na obrovské zisky tých sociálnych médií zrejme asi to nebude úplne také férové, ale povedzme, že nechajme to teraz takto bokom. Je to tak, ako je. Problém nastal v tom, že Tie metódy toho prispôsobovania obsahu, alebo teda prispôsobovania na, 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 výberu toho obsahu, ktorého tam je viacej, než je človek schopný skonzumovať, no tak tie začali využívať pomerne sofistikované mechanizmy samoučenia, kedy vlastne ten odporúčací algoritmus sa na základe toho, ako sa my používateľia správame, postupne začne učiť, že čo sa nám viacej páči, respektíve pri čom zostaneme dlhšie. A tie algoritmy si postupne začali všímať, že my zostávame dlhšie pri takých témach alebo, alebo pri takom obsahu, ktorý v nás vyvoláva emócie, je možno kontroverznejší a preto sa pri ňom veľa diskutuje, veľa sa k takému obsahu vraciame. No a začal ho potom úmyselne, začal si všímať, aké má taký obsah charakteristiky a začal ho umyselne viacej zobrazovať, lebo teda to potom povedie e, k vyšším ziskom. No a dezinformačný obsah alebo obsah, ktorý má nízku kvalitu, povedzme, uh, informácií, tvrdí niečo pochybné. Práve tento obsah častokrát má tie vlastnosti, ktoré tam tých používateľov držia a takýmto spôsobom sa vlastne tie algoritmy začali podieľať na, na väčšom šírení takého nepravdivého obsahu, pretože jednoducho viacej pútal pozornosť.
0: Ale z toho, čo vy hovoríte, v podstate to, čo sa nám zjavuje pred nami, je obrazom tých našich zvykov a v podstate obsahov, ktoré navštevujeme. Ten národzím si pamätá, čo človek navštívi a potom posiela podobné obsahy. To znamená, že ak my tu hovoríme o tom, že tie škodlivé dezinformácie v ruchu ovce a za ktorými stojú aj tieto sociálne siete platformy, ktoré to posúvajú tak to nemusí byť teda to ich intencionálne a, a vedomé, to, že a chceme šíriť dezinformácie, ale to je v podstate obraz užívania danej siete. Je to obraz v podstate u nás samých.
1: Áno, aj nie. Ako ten náš, tá naša história, to, čo sme na, na tom sociálnom medziu, médiu predtým pozerali, konzumovali. Samozrejme tiež prispieva k šíreniu podobného obsahu. Ale na druhej strane tie algoritmy nám častokrát skúšajú ukazovať aj niečo nové. Napríklad, keby sme si zobrali YouTube. Tam už pred časom bola uskutočnená zaujímavá štúdia, kedy nechali bežať na YouTube Vlastne autoplay. To je keď, keď necháte bežať video a po skončení ako sa nechá spustiť ďalšie a ono sa vlastne vždy odporúča ďalšie a ďalšie video. Tam na boku sú také tie, tie videá, akože, že, ktoré by ste si mohli pozrieť ďalšie a tam je na vrchu vždy to jedno, ktoré sa prehrá automaticky. Čiže je to, to, ktoré ako je najviac odporúčané, ako, ako by ste si pozreli potom, tom, čo sa aktuálne prehráva. No a ukázalo sa, že vo väčšine prípadov pri takomto experimente, aj keď začnete v nejakom relatívne nevinnom, v nejakej relatívne nevinnej téme, tak postupne sa tým autoplayom dostanete do čoraz kontroverznejších vôd, he? čiže začnete, ja neviem, u domácich receptov na, na, na kašel he? a skončíte v podstate, ja neviem, v popieraní rakoviny alebo v čom si takom. Lebo, lebo jednoducho ten YouTube vám čoraz akože viacej skúša dávať ako kontroverznejší obsah, lebo vie, že pri ňom sa strávi viac času.
0: Čiže ak sa pýtam, že prečo, tam je to, že lebo vie, že sa pri ňom strávi viac času. že tu by sme prišli až tým algoritmom. Prečo to je takto nastavené?
1: Je to tak, že, že, že ten algoritmus má ako cieľovú funkciu maximalizáciu času ktorý používateľ strávi na tom sociálnom médiu. To môže byť ako ešte trošičku ako mo- modifikované, že ok, že nemusí stráviť teraz, ale chcem, aby sa tam čo ja viem vrátil, aby, aby som chodil pravidelne. Ale tak za nejaké dlhšie obdobie, proste čo najviac času nech tam strávi. Toto on optimalizuje a, a taký obsah sa snaží vyberať. Samozrejme, že my by sme, keby sme chceli, respektíve keby tie sociálne médiá chceli, tak si tú funkciu môžu stanoviť inak. Môžu mať modifikovanie, napríklad takú, že OK, Naším našim cieľom je, aby mal používateľ čo najväčší rozhľad, aby videl čo najpestrejšie videa. Alebo aby, keď sa venuje nejakej téme, tak aby v tej téme bola trošičku pluralita, aby dostalo povedzme, celé spektrum názorov priestora a tak ďalej. Že, že viem si predstaviť aj iné nastavenie tých funkcií, ale žiadna, žiadne z takýchto nastavení z pohľadu tých sociálnych médií negeneruje toľko peňazí.
0: A tak to robia takto. Čiže z tohto pohľadu sú sociálne médiá a jednotlivé platformy, či Facebook, či YouTube a sú mnohé ďalšie, Instagram, v podstate mašinami na zisk, na peniaze. Nie mašinami na vzdelanie, na širší rozhľad. A do tohto príde teda, že je tu konzument, som tu ja, sú tu ďalší dospelí, ale potom taký ten citlivý konzument, dospievajúci, tínežery, študáci ktorý, ako vy hovoríte, bez toho nejakého kritického vnímania a bez poznania vecí, môžu skončiť až tým, teda, že sa od tých sociálnych médií nepohnú a zanedbávajú svoje povinnosti. Čiže keď sa vrátime k tým, ktorí programujú tieto algoritmy a to nastavenie tých systémov, zase ide im hlavne o peniaze? Áno, ide im hlavne o peniaze. Je to tak, ako čokoľvek
1: ďalšie, je z niečo, k čomu ich my donútime ako spoločnosť. Čiže áno, keď sa prevalí nejaký škandál, môžeme si predstaviť e, sociálne médium X, dokáže sa mu, že ja neviem, šírilo sa tam nejaké, e, nejaké video alebo, alebo nejaký, nejaký článok, ktorý teda ako z nejakého dôvodu šíriť nemali možno, že porušovali aj vlastné, vlastné pravidla, čokoľvek, ne? tak jednoducho z pravidla príde, príde od, tej, od tej spoločnosti, od jej predstaviteľov, od občianských organizácií, alebo aj od regulátora nejaký protitlak a teraz tie sociálne médiá sa vtedy z pravidla správajú tak, že teda nasypú si popolná na hlavu, povedia, že sa to teda už nebude opakovať, že sa polepšia a tak ďalej a niečo možno aj zavedú, nejaké, nejaké opatrenia, čiže môžeme si ako príklad zobrať teraz Facebook, no tak Facebook uh, umožňuje fact checkerom overovať pravdivosť obsahu a keď fact checker, ktorého ale mimochodom uh, Facebook musí mať zakontrahovaného, to nemôže robiť kde kdo, hej? ale proste nie, Niekto, s kým oni majú kontrakt. Tak keď on obsah, o, o, nejaký obsah označí za nepravdivý vytvorí k tomu, ten fakt ček, tak potom Facebook to aj zobrazuje naozaj. Nie? On, on ten, on ten o, obsah skrie hej, a dostupný je až e, ja neviem, na jeden alebo na dva kliky a pritom je tam ešte k dispozícii odkaz na ten fakt. ček, aby si používateľ mohol overiť? Alebo teda aby, aby, aby získal tú predstavu a, a mal veci uvedené na pravú mieru? Akože nejakým opatreniam tie sociálne médiá tá spoločnosť je schopná dotlačiť Problém je v tom, že sme ich zatiaľ nedotlačili k niečomu zásadnému, lebo ten problém nevyzerá, že by odchádzal, ten problém sa skôr zhoršuje.
0: A čo by bolo to zásadné, keď hovoríte o tom, teda, že by mali byť donútení alebo pritlačení čomu si zásadnému?
1: No pre mňa by napríklad bolo zásadné, keby sa kvantitatívne preukázalo, že odporúčaci algoritmy sociálnych médií začali šíriť signifikantne menej nepravdivého obsahu. Napríklad, takéto niečo sa zatiaľ nepreukázalo. A jedna, pretože to nikto ešte takto poriadne nemeria a my to mimochodom sa snažíme ako vytvoriť také metódy, aby sa to dalo. Lebo... Keď
0: teda, to vstúpime, je to paradox, lebo v, práve v tomto svete je všetko merateľné na, na neviem, teda tisíciny, milióntiny, neviem čoho, ale merateľné. Ako to je možné že to zatiaľ nie je merané?
1: No pretože zmerať môžem niečo, čo mám k dispozícii, čiže nejaké dáta a v tomto prípade tie dáta len tak k dispozícii nie sú, lebo jednak tie sociálne média sú akože veľmi dynamický systém. Ja by som musel mať v podstate k dispozícii záznamy o tom, čo bolo odporúčané jednotlivým používateľom v akom čase. To je jednak akože veľké množstvo dát, ale to by nebol až taký problém. Problém je v tom, že ja sa k tým dátam nemám ako dostať. Hej? Kto mi ich dá? To sociálne médium? Dobrovoľne, určite nie. Oni sú práve veľmi protektívni. Oni sa snažia skryť všetko to, čo majú zaznamenané o nás. Snažia sa skryť samozrejme aj to, ako majú implementované svoje algoritmy. Prakticky všetko. A bránia sa. Brania sa, keď sa niekto pokúša k tomu dostať. Keď si niekto skúsi naprogramovať scraper, stiahovať obsahu zo sociálneho média, samozrejme záleží o akom sociálnom médiu sa bavíme, ale v princípe veľmi ďaleko sa nedostane, lebo oni majú opatrenia, ako takéto scrapery detekovať a podobne. Čiže zmerať to kvantitatívne je trošku problém, nie je to nemožné, ale proste tam veľa výskumných aj by som mal technických víziev, ktoré treba
0: prekonať. A vy sami, teda váš tým má asi tým, akože asi kontaktovaním týchto, týchto platform, sociálnych sietí, hovoríte o tom, teda, že sú veľmi protektívne, chránia si svoje dáta, ale znamená to, že keby tu bola napríklad nejaká väčšia entita, napríklad Európska únia, keď sme v európskom priestore, bolo by to schodnou cestou, keby ich pritačili takýmto spôsobom? Vieme, že stále v procese schváľovania a debaty v rámci Európskej únie, taký. To, aj takýto legislatívny obsah, ale teda bola by to schodná cesta? Systém váha proti vás teda máme tu silnú inštitúciu, ktorá dokáže nejakým spôsobom pritlačiť jednu silnú sociálnu sieť? No nemusí to byť jedna
1: silná inštitúcia, ich môže byť aj viacej, menej silných, ale teda rolu regulátorov tu potrebujeme jednoznačne. Európska únia chystá viaceré teda, úpravy, ktoré, ktoré nám v tomto pomôžu, čiže keď si spomeniem na Digital Services Act DSA, ten napríklad bude prikazovať platform nám sprístupňovať aspoň niektoré dáta výskumníkom krajšie, nazval by som to, aby s tým napríklad nebolo toľko technických problémov. Čiže áno, regulácia taká tá tvrdá bude hrať Určite, a má hrať rolu. Bez nej
0: to neviem, či dáme. Tá sila dezinformácií vieme teda, že sme aktuálne aj v kontexte toho, že tu na východnej hranici je horúcej konflikt, kde sa aj narába s dezinformáciami. Je to výsledná propaganda, ktorá má svoje ciele či z jednej, či z druhej strany a všetko to beží aj v tomto online priestore. Chcem sa spýtať na to teda, že vy, ktorí vidíte do toho, že aké nástrahy nesie so sebou online svet, online priestor a z toho pohľadu teda, že sa len za tými kompiúterami, tabletmi či smartfónmi veľa sedie aj mladí ľudia, študenti, deti. My ako rodičia, aspoň ja ako rodič, máme z toho niekedy až husiu kožu či hlavy, džeda. vlastne neviem kde, že je to preca len svet, z ktorého máme mať strach?
1: Strach neviem, ale rešpekt, musíme ho poznať, viacej sa mu venovať, to určite áno. Ja by som ešte povedal, že riešenie problému dezinformácie je určite niečo, čo je interdisciplinárne, alebo malo by byť interdisciplinárne. To nevyrieši len tá technológia nejakým spôsobom. Ani my si to nemyslíme a práve aj preto v našich projektoch spolupracujeme. Nazval by som to s ľuďmi z druhého brehu, so sociológmi, s psychológmi, s mediálnymi expertami, s právnikmi. Jednoducho tu musíme všetci zabrať a v rôznych oblastiach proti tomuto fenoménu bojovať. Naozaj, technológie sú na jednej strane, na tej druhej by možno, že mohlo byť vzdelhávanie. Vyslovene, že áno, kritické myslenie, mediálna výchova, mediálna gramotnosť. Ako to, keď tu nemáme, tak samozrejme, že potom ťahame za kračí koniec. Ale nie je to ani tak ako by povedzme niektorí majiteľi a sociálnych médií najradšej počuli, že to je len ten ľudský problém a vlastne nedostatok kritického myslenia a, a zlé úmysly niektorých štátov, možno až to celé spôsobujú a my tu na prevádzkovateľia sociálnych médií, my to sú len platformy, my sme z obliga, že takto to tiež nie je. Hej? Každý má trochu masla na
0: hlave. Z tohto pohľadu, čo treba, tak akože je jasné, že nemôžeme spraviť hneď a všetko, ale v každom prípade máme pred sebou, ako sme povedali, toho vlka v koži ovce aby sme mohli ísť ďalej ako spoločnosť, aby nás to nerozbilo, aby to nerozbilo návyky mladých ľudí, ktorí majú ísť ďalej preberať spoločnosť a vieme, ak tam budeme mať ľudí, ktorých rozoberie jedna hra a neurobí niečo ďalšie, no tak potom sa nepohneme, či už v medicíne, nepohneme sa v školstve, nepohneme sa aj v ďalších veciach. Či čo bolo takéto základné minimum na to, aby sme šli ďalej a kvalitnejšie? Budem sa opakovať, na
1: tej ľudskej stránke samozrejme potrebujeme zlepšiť vzdelávanie. Každý jednotlivec, ktorý funguje na sociálnych médiách, by si mal uvedomiť, a nie len na sociálnych médiách, ale celkovo na internete, na webe, by si mal uvedomiť, že co je psáno, není dáno. Jednoducho o pravdivosti informácií treba zdravo pochybovať, treba si ich Overovať, hej, to neznamená, že ničomu neveriť. To nehovorím. Ja hovorím to, že proste informácie si treba overovať. Nie je to také ťažké si ich overovať, aj keď to stojí nejaký čas. Ešte by som ľuďom odporučil menej sa hádať online. Málo kedy to dáva zmysel. No a na úrovni štátov, možno alebo organizácií, ako štáty by si mali určite uvedomiť viac hodnotu strategickej komunikácie, lebo Bojovať proti dezinformáciám v zmysle ako reaktívne je častokrát ťahanie za kratší koniec. Skôr častokrát ide o, o to, že dostať tú pravdivú informáciu skôr k ľuďom, ako sa k ním dostane tá nepravdivá na nejakú tému. Samozrejme sú tu tie regulácie, či štáty by mali venovať viac pozornosti tomu, ako ten online svet funguje a mali by investovať do budovania vlastných personálnych kapacit, teda vlastných odborníkov na túto oblasť, aby vedeli potom prúžne reagovať a napríklad aj tvoriť tú legislatívu adekvátnu. No a čo sa týka tej technologickej stránky, tak samozrejme potrebujeme tu nástroje na kontrolu tých sociálnych médií, pokiaľ oni sami ako nie sú ochotní s tým nič robiť zatiaľ takú snahu totiž to neprejavili, tak ja im v princípe nedôverujem v tom, že to niekedy v budúcnosti budú chcieť spraviť. Ako
0: si sa vy sám dostali k tejto téme?
1: My sme s touto témou začali aj s mojimi kolegami asi pred 5 rokmi. Vtedy sme si uvedomili, že to je dôležité. Napísali sme vtedy prvý grantový projekt a potom už to išlo. Už sme, sme pritom zostali, ten problém sa medzi tým akože, čoraz viacej zväčšoval. A aj tá veda a ten výskum povedzme, v oblasti umelej inteligencie je v tomto, nechcem povedať, že pozadu, ale teda... Ale asi áno, dobieha jednoducho to, že, že ten problém sa tu medzi tým rozvinul a my sme teraz vo fáze, kedy už možno máme nejaké nástroje, možno aj nejaké automatické detekcie, ale ešte nie sú dostatočne presné a ešte dlho nebudú a, a je tam kopec ako zase výskumných problémov, ktoré sa riešia, čiže aj túto treba zabrať a pozývam každého, kto,
0: kto by sa chcel zúčastniť tohto výskumu, aby sa k nám pridal. A to je teda výzva pre koho, kto by sa chcel zúčastniť tohto výskumu. To znamená... Na strane čo dotazovaného alebo hľadateľa ľudí, ktorí by vám pomohli odborne? No
1: odborne, ako e, dátoví vedci, softveroví inžinieri, ľudia, ktorí sa profesionálne zaoberajú strojovým učením a umelou inteligenciou, spracovaním prírodzeného
0: jazyka. Sme na pôde, alebo teda v úvode sme spomínali, že ste z Kempe Lenovho inštitútu. Čo to je vlastne za inštitúcu? Ja som o ňom počul, priznám sa, prvýkrát. Ale s so zaujímavými výsledkami, teda máte za sebou štúdiu, ktorá bola uznaná na zámove aj v kontexte európskom.
1: No my sme výskumný inštitút, privátne založený, zameriavajúci sa na výskum umelej inteligencie, a teda širšie inteligentných technológií. Pôsobíme v Bratislave, máme viac ako 30 výskumníkov, venujeme sa základnému aj aplikovanému výskumu, pod tým základným si môžete predstaviť, ja neviem, európske grantové projekty a teda výskum ktoré možno ešte nemajú úplne to praktické použitie. A na druhej strane potom aplikovaný výskum, kde už sa rieši nejaký konkrétny praktický problém. A také projekty máme tiež napríklad aj grantové, ale aj potom v spolupráci s priemyslom, teda, teda s firmami, ktoré častokrát majú výskumné problémy, ktoré nedokážu vlastnými silami riešiť, ale teda v spolupráci s nami spoločne na ich riešení pracujeme. Okrem toho tu máme doktorantský študijný program, Snažíme sa, snažíme sa radiť inštitúciám alebo aj štátu v otázkach práce s umelou inteligenciou, etiky v umelej inteligencii a podobne. Riešime teda viacero aj tém. Okrem tých dezinformácií tu máme spracovanie prírodzeného jazyka, zelenú energiu, bezpečnosť, a už spomínanú etiku, čiže máme toho viacej, nielen tie dezinformácie.
0: A hovoríme tu o umelej inteligencii. Váš inštitút je Kempel, no inštitút Inteligen- inteligentných technológií. A teda tá inteligencia, tá sa nejakým spôsobom vždy spája s tým ľudským prvkom interlegere, či medzi riadkami, alebo veci spájať. Akým spôsobom, keď hovoríme tu o tej umelej inteligencii a smerujem k tomu, či sa nemáme, či vy osobné, a keď to študujete a vidíte zákonnictosť celého toho, nemáme sa obávať sily tej umelej inteligencie. Dnes napríklad v správach ráno bolo, že napríklad japonské veci už vyrábajú aj ruku, ktorá je nejakým spôsobom potiahnutá umelou kožou, ale na báze toho, že môže už aj cítiť. či sa v horizonte neviem, rokov nemáme aj báť tejto umelej inteligencie. Ja by som sa skorbal ľudí. Vždy sa trebovať skôr ľudí
1: a toho, ako s novými technológiami budú narábať. ako e, tie technológie, Tá takto umelá inteligencia v, známa z takých tých science fiction predstav ako niečo naozaj autonómne, niečo, čo má vedomie. Proste, ja neviem, predstavte si Terminátora, alebo, alebo teda Asimová, to je jedno. E, také je ešte ďaleko. To tu tak skoro nebude. Ale už tu máme kopec veľmi sofistikovaných riešení strojčekov, ktoré sú schopné kade čoho, ale stále, záležia, stále záleží na tom, ako ich nasadíme, ako ich my ľudia používame, ako, ako ich nastavíme, do akého prostredia ich umiestnime. Čiže je to na nás, na ľuďoch. A ja sa teda obávam e, ľudí, lebo teda tam už historické lekcie sú.
0: Toľko teda konštatovania Jakuba Šimka z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Nech sa vám darí a nech naša budúcnosť je lepšia. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno nahlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.